1: .luzdourada.org.br e www.colégioluzdourada.org.br. Olhar a quem, se você está perdido, ele vai
0: ensinar o caminho do Senhor. Ele é malandro, você trabalhador. Ele é malandro, você trabalhador. Tem um chapéu de Panamá.
2: Seu Zé, quando vem de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Seu Zé, quando vem de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Seu Zé Pilintra, faça tudo o que quiser, só não maltrate o coração dessa mulher. Seu Zé Pilintra, faça tudo o que quiser, firma seu ponto, vem me dar o seu axé. Saravá Seu José Pilintra, da Bahia, salve o povo da rua, salve Seu José Pilintra. Boa noite, ouvintes. Eu sou a mãe Mônica Berezuti. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Comigo também está tudo bem. Essa semana foi uma semana ótima. Eu quero é, agradecer a audiência, agradecer a todos que têm é, prestigiado, é, ouvido o programa... Tem mandado muitas perguntas para nós, que a gente até é, agradece, não estamos dando conta, mas fique tranquilo que todas as perguntas são respondidas, tá? Então é o seguinte, é, se você quiser mandar as suas perguntas para o programa Amigos do Seu Zé, você mande pelo e-mail toquesdiaruanda@hotmail.com. toquesdiaruanda@hotmail.com ou pelo próprio Facebook da rádio, você já pode fazer as suas perguntas também. tá? A rádio tem um, um Facebook, olha, a rádio tem uma programação 24 horas no ar. Então, é complicado você falar assim que você não teve tempo de mandar a sua pergunta, porque a rádio não para. Né? Então, é, eu agradeço as perguntas. Mesmo que você possa vir achar que a sua pergunta é, não é pertinente, que não, é, não cabe e tal, não precisa se preocupar. Por quê? Porque todas as perguntas para o seu Zé Pilintra são importantes. A partir do momento que ela vem de uma dúvida sua, tá? o respeito do seu Zé Pilintra para com você é muito grande. Então, você tem um respeito muito grande pelo seu Zé Pilintra, mas ele também tem por você. Por isso que nós estamos aqui, por você. Então, você é que faz com que esse programa aconteça. Você é que é a grande pessoa importante. Porque, tá bom, o seu Zé Pilintra é um espírito, é uma entidade de luz maravilhosa, é. mas se não tivesse perguntas, como é que ia fazer? Tá? Então, esse programa geral realmente foi criado para que vocês pudessem fazer essa parceria conosco. Tá bem? Esse foi o objetivo do programa, é o objetivo do programa, e a gente tem levado isso para milhares e milhares de pessoas. Porque é, pessoas de, todo, de todos os países têm acessado, têm falado com a gente aqui. É muito importante, não só do Brasil, mas de outros países. É, tem muito brasileiro lá fora, tá? e que, e que ouve o programa e que manda sua mensagem para nós, então, você mande as suas perguntas, não importa se você acha que ela não é, é pertinente, que o seu Zé vai te responder. Com certeza, o seu Zé não deixa ninguém à mercê de dúvida, a partir do momento que a pessoa queira aprender. Tá? Ele não deixa o ponto de interrogação, ele explica, sim, muito bem. Ele, mais os outros Zé Pilintras que estão aqui, que é, os filhos que assumiram esse projeto... É o Clélio, o pai Clélio, e o Leandro. Esses dois, junto comigo, eu, com, eu e com o Marcelo, é, temos levado isso já há dois anos. Dois anos já, né? Então, parece que não, mas já são dois anos que nós estamos no ar com esse programa. E... E nós... E passa na quarta-feira, toda quarta-feira, a partir das 19 horas, Tá bem? Então... É, se você quiser saber informações sobre a luz dourada, você mande, é, entre em contato conosco através ou do telefone ou do site. Então, no nosso site é luzdourada.org.br, luzdourada, junto.org.br. o nosso telefone de contato é 011-2302-4087, 2302-4087. 4087, no período da tarde tá porque de manhã é, nós estamos com ó, o telefone, não, não tem ninguém aqui de manhã, só a tarde tarde e a noite e eu estou lançando agora um, algumas novidades, o primeiro é o curso de Exu o EAD de Exu de trabalho é, está no ar já, você pode entrar pelo site lá, você pode acessar eu tenho também um, um outro workshop gratuito, que é algo muito, é, é, muito ainda discutido dentro da Umbanda, que é a desobsessão, o transporte e o descarrego. Então esse é um assunto de veras é, é, importante dentro da religião. E aí nós vamos fazer um workshop. E esse workshop acho que é 24, 24 do 4. E vai ser gratuito. E todas as pessoas podem vir a participar. Não precisa ser médium. Qualquer pessoa pode vir a participar. Até pelo fato da pessoa entender o que, que acontece. Então, é... é dia 24 do 4. Boa noite, seu Zé.
3: Boa noite a todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez pelas perguntas, pela presença de vocês no programa, por essa audiência maravilhosa que nos tem seguido nesse, nesses dois anos de programa aí. Continue mandando as suas perguntas aí para que a gente possa respondê-las, para que essas dúvidas aí sejam sanadas as de eu vocês. Eu engasguei, seu Zé.
2: <risos> eu engasguei.
3: Seu Zé, pode fazer a abertura aí.
4: Boa noite, ah. filhos. Que a força do nosso pai, é bem, a força é nossa mãe, eu te abençoe
5: vocês. Boa noite a todos. Que a força de pai e o do povo da rua com vocês. Aí, boa noite.
2: Eu ia terminar de falar, mas é que eu engasguei, tá bom, <risos> gente? Por isso que eu passei a palavra <risos> para seu Zé Pilintra. Vai agora, seu Zé. É, vai, seu Zé, por favor. Então, esse workshop do transporte, descarrego e desobsessão é gratuito, tá? Você só entra em contato aqui para reservar a sua vaga, porque só tem agora oito vagas, tá bom? Então, essa semana é a última semana já... É, porque eu tenho um número Limitado. que comporta é, sentada 80, sentadas 80 pessoas. Então, se não, não dá. Não dá para assistir um curso desde de pé. É, apesar que o pessoal fala, ah, não, a gente senta no chão, tudo bem, mas é, o objetivo é que todos sentem e tal. Bom, é, esse é o outro projeto. E agora... É, também a primeira mão, a rádio que está sabendo agora, o pessoal, vocês, ouvintes, é, estou abrindo uma nova fase da minha vida, eu sou taróloga, não sei se vocês sabem, mas se não sabia, eu fico sabendo agora, eu sou taróloga já há 15 anos, e tinha parado de ler é, o tarô, então é uma coisa que eu sempre gostei, e fiquei dois anos parada, três anos na verdade parada, e estou retomando é, com as leituras de tarô, de, de tarô e baralho também. Então, é, se vocês quiserem é, marcar uma hora, vocês podem ligar para a Luana 2302 4087, tá bom? E marque aí uma hora com ela. É assim, uma hora não, tá gente? Porque eu, não, eu, eu gosto de, de, de trabalhar com calma. Então é uma hora e meia, duas horas, mais ou menos, uma boa leitura, uma boa interpretação, que você possa vir a perguntar tudo o que você precisa saber, um bom esclarecimento, é de uma hora e meia a duas horas, para ficar bem lido, tá bom? Então, vamos começar o programa, porque tem muita pergun muitas perguntas, então vamos lá. Essa vem de Jefferson Viscardi, de Piracicaba. Pessoal de Piracicaba, um axé a todos. E Jefferson, um beijo no seu coração. Boa noite. Boa noite. O, o, o contrato de trabalho, ele colocou entre parênteses, incorporação, com uma entidade como o seu Zé Pilintra, é algo que ocorre no período entre vidas, antes da presente encarnação, ou ele, o seu Zé, se liga ao médio quando a gente entra para um terreiro específico? Obrigado. De nada.
3: Jefferson, toda a sua espiritualidade, né, todo o seu trabalho espiritual na encarnação presente é desenhada antes do seu nascimento da carne. É lógico que você tem um livre-arbítrio. Né? Então, antes de você nascer em espírito, você e mais todos os seus irmãos espirituais fazem um pacto onde vocês vão exercer espiritualidade a partir de um tal período relacionado na sua vida, né? você tem um livre-arbítrio, pode começar naquele período pré-estabelecido, um pouco depois, um pouco antes, geralmente acaba começando um pouco depois, porque óbvio que... Quando você nasce, você esquece das promessas que foram feitas, que é natural. Mas tudo isso aí é realizado antes do momento de você encarnar na Terra, aqui. Toda essa parte espiritual já é traçada. Lógico que com o livre arbítrio, algumas coisas podem mudar na sua vida, mas já tem coisas pré estabelecidas assim.
2: Essa vem de Rosimeire, Vigo, Espanha. Pessoal de Espanha, um axé a todos. E, Rosimeire, um beijo grande no seu coração. Boa noite, senhores. Boa noite. Poderiam me ajudar? Eu e meu esposo temos um centro de Umbanda aqui na cidade. E, ouvindo o programa, nos trouxe grande vontade de divulgar essa maravilhosa entidade em nosso terreiro. Que bom. Poderiam nos, poderiam nos dizer como passar essas informações aos nossos médios e existe alguma forma universal de se cultuar, Zé Pelintra? E até mesmo na sua forma de trabalho? Muito obrigado.
3: bom, como ela chama? Então, Osimeira, é assim... É, tudo isso que você quer, não <risos> vou começar a falar, nas duas horas de programa não vai dar. É, nem nesse programa, nem no outro. Eu acho muito interessante realmente... É você ter se familiarizado com a linha do Zé Pilintra, mesmo tanto distante, o quão distante vocês estão, né, Do... da religião da Umbanda em si, né? Que foco aqui no Brasil, e vocês aí estão praticamente sozinhos aí, ministrando esses cursos aí, trabalhando com os médiuns aí. O ideal seria, se você pudesse realmente... É, não sei se vai ser viável para você, não. É escutar os programas desde o início. Que aí, desde o início dos programas do seu Zé, a gente foi passando né, uma série de informações referente à linha de trabalho do seu Zé Pilintra, como você podia estar cultuando, quais são as velas, as cores, como é que essa, essa linha interage com o ser humano, né? Abrindo realmente o um mistério o um mistério em si para os ouvintes que estão trabalhando aqui seria a melhor forma de fazer. É, eles, esses programas estão disponíveis. Você pode achá-los lá através da rádio. Tem né moço? O Alan tá balançando a cabeça aqui. Falou que está disponível através da rádio. lá. Você pode achar os programas. Vou fazer um resumo. E aí sim, posso você pegar as informações básicas de como cultuar o seu Zé Pilintra? Pegue um momento só seu, do seu esposo aí, onde vocês estejam, dentro do terreiro de vocês, sozinho aí. Chame o seu Zé Pilintra, ele vai, ele vai vir e vai dar as determinações para você. Mas seria bom que antes disso você já tivesse realmente. É, se aprimorado um pouco em relação aos conhecimentos, para que a comunicação se torne mais fácil. Né?
2: Rosimeire, é, realmente não tem um ensinamento, porque é uma linha que não tem, né? não tem pessoas, pelo menos assim, é, que, eu, que, eu, que eu vejo na mídia hoje, tá? que Tenha um curso voltado especificamente para a Zé Pilintre. Na verdade, esse programa acaba sendo um curso. Né? É. Só que assim, um curso dividido em várias aulas pequenas. Então, como o seu Zé disse para você, desde o começo do programa, se você for ver toda semana tendo um programa de uma hora, em dois anos, quantos programas já não foram feitos, realizados? Então... Seria interessante realmente você ouvir esses programas anteriores. tá? Tanto na rádio tem, quanto no YouTube, se não me engano, tem também. Está escrito lá, Rádio Toques de Aruanda. É, como também tem no, no site nosso. Tem como você ver isso. Mas, é assim, o seu Zé Pilintra, veja, é, às vezes você tem toda a vontade que o seu Zé Pilintra venha. Né? Às, vezes, gente, às vezes o médio fica almejando aquela... Né? Ah, eu queria muito trabalhar com o seu Zé, queria muito ter o seu Zé Pilintra, barará. Mas, às vezes, a, esta linha Zé Pilintra, ela não é uma linha... Tá? de ação de frente do seu terreiro. Porque tem terreiro que tem e tem terreiro que não tem. E não é porque o terreiro que tem ele é melhor daquele que não tem a linha. Então tem terreiro que a linha mais forte é os preto velho, tem terreiro que a linha mais forte é os caboclos, tem terreiro que a linha mais forte é o Exu. Então, mesmo o seu Zé estando na linha de baiano, da direita e também às vezes na esquerda, Rosimeire, não fique triste, por exemplo, se o seu Zé vier e falar, olha, eu vou vir, eu vou dar sustentação e tal. De vez em quando você chama, mas não é o meu objetivo de vir incorporar, dar consulta, fazer o atendimento. Entende? Você introduzir essa linha como metodologia de trabalho. Às vezes ela é uma linha de ação e reação interna. Não...
3: É secundária, certo. né? É? é secundária. Tá
2: bom? Só esclarecendo essa parte para você não ficar é, é, triste se o seu Zé falar, olha, eu vim, mas... É isso, isso, isso e... Sim. Tá? Porque o seu Zé é, é assim, gente. Não é o médium que quer o seu Zé. É o seu Zé que quer o médium. Diferente. É, é isso, seu Zé pelindre. Isso aí. Não é o médium querer. Ele precisa... O, o seu Zé precisa querer isso, isso precisa ter um acordo. Assim, eu acho que às vezes há acordo, eu acho que às vezes não há acordo. Às vezes o médium não... É, às vezes o médium nem tem né, a linhagem de Zé Pilintra, mas pelo fato do médium precisar do mistério Zé Pilintra para dar um jeito naquela vida, seu Zé vem e fala, bom, deixa eu ir lá consertar aquelas, aquela tranqueira lá. Né?
0: É, porque mas... o seu
2: Zé vem para botar ordem. E tem gente que fala, nossa, seu Zé é assim, é porque o seu Zé fala. entendeu? Tem terreiro que nem trabalha com o seu Zé Pilintra, porque ele é uma entidade que se ele vem em terra e precisa chamar na xinche e falar, ele vai falar. Mas falar assim sem agredir as pessoas. Falar verdades, não agredir pessoas. Aí é que está diferente.
3: É Para algumas pessoas a verdade é uma agressão.
2: É, é verdade. <risos> o senhor disse muitas coisas Com aí. Para algumas
3: pessoas, falar a verdade dói. Aí... Bom,
2: vamos continuar então. Tem jeito. Tem mais Falando. uma pergunta que ficou... Pendente. É, essa vem de Fabiana, Minas Gerais Fabiana, um beijo no seu coração Pessoal de Minas, Axé Boa noite, Mãe Mônica e seus Espelintras Já Boa ouvi noite. em vários programas passados Que a doutrina umbandista varia de casa para casa E também ouvi a senhora falando de cursos E seus pedindo para que a gente estudasse Foi então que me surgiu uma dúvida Entre estudar ou não No meu terreiro um médium foi banido porque começou a fazer o curso de teologia. Tadinho. Tenho muita vontade de saber mais sobre a religião. Só que, por outro lado, também não quero ficar sem o terreiro para fazer a caridade. Poderiam me ajudar? Eu não sei o que fazer. Jundilé. Fabiana, Minas Gerais. É difícil,
3: né? é? difícil, difícil, mas assim, deve ter outros terreiros aí, né? Não deve ser só esse aí. É, Terrenos mais tradicionais, antigos, eles têm uma tendência, vamos dizer assim, à incorporação inconsciente e a história de aprender tudo com os guias. E as pessoas têm uma, uma versão natural ao estudo, que de certa forma é errado. Né? Você, se você, eu, não entendo, eu não consigo entender, por exemplo, que se você, na sua vida, para você ser alguma coisa... Você tem que estudar, o ser humano, ele tem que estudar pelo menos 21 anos, o mínimo que ele tem que estudar é uns 21 anos para ele poder se formar em algum doutor aí, para poder ganhar dinheiro na vida. Quando você fala que espiritualmente o cara tem que estudar um ano para ele poder botar alguém em é, todo mundo fica impressionado. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender essa diferença que vocês colocam do mundo espiritual para o mundo é, é, material, Isso, material, físico. O espírito já está pronto, ah, o espírito já está pronto, mas o médio não está pronto. Então não adianta você querer colocar uma coisa dentro da outra que não, não vai caber. Não vai caber você colocar um espírito pronto dentro de um médium que não está pronto. Então, minha filha, assim.
2: Criou-se um, um estigma e um dogma, seu Zé, em cima disso, porque eu acredito, tá? Eu, assim, por um prisma, né? Olhando por um prisma, um lado, um lado da coisa... A pessoa é, tinha receio né, que os médios estudassem por causa, talvez, da vaidade, de querer saber mais que os outros, de não respeitar algum tempo que ele tenha. Só que isso ficou... Em, é, 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 eu acho que é natural uma dirigente espiritual, um pai ou mãe de santo, é, tentar, de, de certa forma... É, segurar e conter a vaidade. Só que se a vaidade está ela ela tá, é, é, agarrada né? na, na, no espírito da pessoa, mais dia ou menos dia, com curso ou sem curso, ah, com sai. isso ou sem isso, ela explode. Lógico. Porque isso está dentro da pessoa. Então não adianta você querer dominar os médiuns por ignorância ou querer que as pessoas dependam de você, que era até um assunto que eu e Marcelo estávamos conversando hoje, com um dependência de filho ou não, né, de valorizar o filho, valorizar o pai e a mãe, porque assim, quando o filho começa, isso é uma coisa natural, né? Quando o filho começa a, a entender algumas coisas, ele meio que, 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 que deixa de lado um pouco o pai e mãe, como se o pai e mãe não soubesse. Ele sabe mais do que o pai e a mãe. Eu acho que espiritualmente também falando, pode ter essa ligação aí. Então, eu falo para você o seguinte. É, não, não tem como. Ou você, ou você vai ter que pular para um lado. Ou você pula para o lado de querer estudar e enfrentar essa dificuldade. Porque você vai enfrentar uma dificuldade grande, ou você se acomoda e fica feliz com isso.
3: É, é a opção é sua no final.
4: E também abre um, um caminho que é assim, da, do filho escutar certas coisas nesse curso e questionar o dirigente da casa. E às vezes o dirigente não está preparado para responder. Então são algumas situações que alguns dirigentes eles se cercam para não ter problemas à frente. Agora, problemas é,
3: entre aspas. Né, é,
4: problemas para eles. Né? É, problemas para eles.
3: Não está aberto. Ó, ó. Tá o estudo nunca é problema.
4: Agora, é aquele negócio.
3: Depende como é que se aplica. Por, quê? Que, você
4: Por quê?
2: Não,
4: é que o dirigente também não pode procurar também o conhecimento? É. Por que, que ele não pode melhorar?
2: Porque isso vem de uma cultura muito antiga, dizendo que as informações eram de segredos de heró, que era passado de mãe para filho, dentro dos quartinhos dos roncós. Isso tem uma cultura, uma cultura ainda é, antiga, que ainda é forte no nosso Brasil. Tá? Que isso só vai, só vai é, quebrando isso, seu Zé, com o tempo.
4: Então, mas aí tem que saber também diferenciar o seguinte, os mistérios que você não vai achar em curso algum, que é o Sim. guia que dá, que não tem no curso, e as situações que vão enriquecer a mente do, do médium. Então, se isso é para aumentar o conhecimento do médium, por que não? Mas é aquilo que também se diz há muito tempo aqui, né? Cada casa tem um, um caminho, tem uma diretriz, mas a gente tem que Nós dizer Nós sempre também.
2: falamos isso, que ou o médium concorda com a casa e segue, quando ele começa a gerar dúvida, se não concorda com aquilo, começa a ver que aquilo não está... Ele acha né, que aquilo não está certo, que ele não gostou daquilo, barará. Então, é, é, médium, é o que eu falo, você não é obrigado a ficar naquela casa. Você pode sair. Só que sai antes de você ficar, come, começar a se negativar lá e começar a atacar os outros, é. tá? Você tá é, tá o seu tempo amadurecido de sair, aí você quer levar alguém junto. Então não, aí eu também já eu eu fico eu acho que é errado. Eu acho que o médium depois de tanto tempo deveria ser honesto o suficiente e falar, olha, eu já não estou mais é, é, com vontade de ir na sua casa, mãe. Eu, eu gosto. A senhora foi muito boa lá. Obrigado. Estou indo embora. Pronto. Seria tão mais fácil. Mais simples. mais simples. Ficar criando esse drama todo, entendeu? Tem que chegar no ponto de. de a lei tirar fora. E aí a lei tira fora, né?
4: E foi o que ela disse. Tem aquela questão do apego. Que ela gosta da casa, tudo mais. Mas a casa não vai poder lhe dar mais o que ela está precisando. Que ela está querendo o conhecimento. Sim. Então, não dá para mudar a casa.
2: É, isso aí não vai mudar, não.
4: Então, tem que pensar melhor.
2: Posso continuar? Pode. Essa vem de Arthur Cubatão. Pessoal de Cubatão, Axé. Arthur, um beijo no seu coração, viu? Boa noite, Mãe Mônica e Sara Vaceuzé. Salve. Eu tenho uma dúvida. No terreiro em que frequento, uma preta velha me disse... Que eu era um médium que ainda não saiu das fraldas.
3: <risos> e que
2: eu era como se fosse um para-raios. Eu gostaria de saber se os senhores podem me falar um pouco mais sobre isso. Eu fiquei sem graça de perguntar à preta oh, velha. Obrigada, Iaxé. <risos> O que significa, Arthur, que é um médico que ainda não saiu das fraldas? É que ainda está novinho, ainda é um bebezinho, ainda é, está no começo ainda tá no da no comecinho, Ainda precisa descobrir muita coisa, ainda precisa aprender a pedir para fazer xixi no banheiro. É uma. É uma É
3: uma, é uma, analogia, uma, ah, analogia, é uma analogia que ela fez é para você poder entender. É
2: um, ela fez. Uma comparação. E para raios, e é a pessoa que ainda, por ela não estar preparada, ela ainda absorve coisas que ela tá, não sabe administrar. Está
3: suscetível. Só isso. É isso aí.
4: E, e a primeira lição para deixar as fraldas é perguntar quando não entender. <risos> é.
2: Vamos lá. Essa vem de Rafael Ogliaruso. Ogliaruso, ogliaruso. Deve ser isso, ogliaruso. Rafael, um beijo no seu coração. Sarava, seu Pilintra, Salve. E salve a todos os Exus em terra. Salve. Laro e Exu. É, hoje não tem Exu em terra. O Exu, os Exus estão. <risos> hoje o programa. É porque é assim, né, gente? Ou eu pergunto ou eu incorporo o seu Pimenta e os outros Exus, né? Tem os outros Exus. Então, a gente vai fazer assim. Alguns programas vão ser especiais, mas nós não vamos ficar avisando, tá? Nós vamos fazer umas surpresas aí no decorrer do ano. Fique ligado. É, sou médium há pouco mais de dois anos. Em todas as minhas incorporações, ouço e vejo as ações do guia. Porém não lembro às vezes de muita coisa, mas tenho muito medo de estar atravessando as vontades do guia. Isso é normal? Obrigado.
3: É normal. Quem é? Rafael. Ah, Rafael. Não, no começo isso é normal mesmo, e no final, quando você termina os trabalhos e vai para casa, é bom mesmo você não ficar lembrando muito que os guias ficaram para os consulentes. A gente não pode esquecer. Que assim, o, o, o trabalho de consulta, ele é um aprendizado constante. Muitos dos problemas que os consulentes passam e, e, e os guias interagem com eles, de certa forma, o médio está em constante evolução porque está aprendendo com aquilo. Mas o, 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 o mais importante né, é que o atendimento espiritual, ele é um confessionário, né? Você não vai sair depois da reunião dos seus trabalhos, falar com os outros médiums que oh, passou um cara na consulta lá, olha, ele falou que tinha isso aqui, tal, tal, tal. Não faz sentido, né? Isso aí não pode, não pode ser feito dessa maneira. Você tem que ter um respeito com aquela pessoa que passou com o seu guia, mesmo que você lembre, porque a grande maioria dos médiuns hoje é consciente. Existe uma tendência de você cada vez passar a lembrar mais do que aconteceu, porque senão não faz sentido a evolução e o aprendizado que você vai ter no momento da consulta, mas o sigilo tem que ser absoluto. Né? E aí, assim, quanto à questão de você achar que você está influindo ou está ou tá podando alguma coisa em relação à consulta no momento da incorporação, sim, Rafael, fica tranquilo, é faz todos os procedimentos que a casa determina para você antes de você começar a trabalhar, se ela pede para você tomar banho de erva, fazer as suas firmezas, vá com a cabeça tranquila, entregue é, nesse momento que vocês ficam no terreiro, que são é pouco tempo, vocês acabam ficando duas ou três horas no terreiro, entregue realmente o, o seu coração, sua alma, espiritualidade, que aí não tem problema nenhum. Tá? E fique tranquilo, porque assim, caso você por querer ou sem querer faça alguma interferência que não deveria fazer na consulta, você não está sozinho no congá, nesse congá tem guia-chefe, tem outros guias, pode ter certeza que se você estiver errando por ignorância ou por querer, vamos dizer assim, o guia-chefe vai se aproximar e vai conversar com você, né? todo, todo o trabalho ele é feito em conjunto assim, vocês não têm visão do mundo espiritual, mas assim, para que um trabalho religioso aconteça, milhares de espíritos são envolvidos para que aquilo aconteça da melhor maneira possível. E pode ter certeza que se você estiver fazendo alguma coisa de errado, alguém vai estar tá vendo, e se você estiver fazendo alguma coisa certa, alguém vai estar tá vendo também.
2: Vamos lá. Fernanda, de Mato Grosso do Sul. O pessoal do Mato Grosso do Sul, um axé bem grande para todos. E Fernanda, um beijo bem grande no seu coração. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Se as entidades são interdependentes das nossas posturas e valores éticos, humanos e concepções espiritualistas, Jesus. na lei de atração, como entidades aparentemente tão desenvolvidas, doutrinadas, sábias, incorporam e atuam em prol da caridade e do amor em médios não tão desenvolvidos quanto... Olha, você falou tudo lindo aqui. né? Achei linda a sua colocação, Fernanda. É, ela, ela só que assim, já, já perguntou uma. Pergunta, ah. tá? eu, eu vou te responder assim, rapidamente. Porque justamente pelo fato dos guias serem evoluídos, é que eles baixam a sua vibração para tentar fazer com que o médium seja evoluído também.
3: Caridade.
2: Pronto. O guia não faz caridade com a gente? Então eu falo as coisas e as pessoas não entendem O quanto um bandista é abençoado As pessoas vêm, pegam uma ficha lá, 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 biriri, E vêm buscar Nós já temos isso de presente de Deus E a gente não sabe dar valor Um bandista não sabe dar valor nos presentes que ele recebe Infelizmente. Então, é, é, os guias espirituais sabem que nós temos defeito, sabem que nós temos um monte, monte de coisa, muitas coisas para se ajeitar nessa vida. Por isso que a gente está nessa vida. Mas o guia espiritual, ele não vai tomar o nosso destino e nem interferir no livre-arbítrio. A partir do momento que isso não vai comprometer o todo o restante porque um guia espiritual de lei que começa a ver que o filho está caindo aí que o filho começa a cair e aí vai chegar um ponto que ele não vai conseguir se ligar aquele guia aquele médium aí sim os ditames da, das leis da lei maior da justiça divina são ativados mas até que isso não aconteça o guia espiritual vai tentar sim. De todas as formas tá não
3: é isso? isso mesmo
2: é ela também gostaria que o seu Zé é, explicasse um pouco mais sobre o mistério Maria Navalha. É... Já falou, já. Eu já falei várias vezes, o seu Zé já falou, nós já falamos em vários programas, tudo bem. É, o mistério Maria Navalha. Todas as entidades que trabalham com o nome Maria na frente estão ligadas ao mistério do amor, de Oxum. E Navalha é aquela que corta, eu já falei que o nome... Se for interpretar esse nome, navalha é aquela que corta rente. É aquela que, que corta e na preserva. É, corta é. e Bem. preserva. Então, ela fecha, né? A navalha Sim. fecha, ela corta e sela, fecha e se guarda. Então, a Maria Navalha é uma entidade que pode vir na linha de baianos, como uma baiana Maria Navalha, como pode ser uma pombagira Maria Navalha. Se for no Catimbó, pode ser também uma mestra de Catimbó chamada Mestra Maria Navalha. Então, esse nome, é, é, Maria, vem da Oxum, né, do amor, e Navalha é aquilo que corta. Então, ela corta, ela sela, ela fecha, ela, ela desliga tudo que foi feito através de concepções de amores errado ou desvirtuado ou em excesso, ou em falta. Tá bom? Agora, eu achei muito interessante o que a Fernanda escreveu. É, a respeito de agradecer às senhoras Pombagiras, eu vou, eu vou dar o meu depoimento. É, nos outros programas, no programa que teve falou de Exu e Pombagira, eu comentei que na Umbanda, a gente não tem o costume de falar sobre depoimentos. Né? Então, a pessoa, ela, ela recebe as coisas e vai embora. E, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a Umbanda deveria trabalhar melhor, essa, esse, essa, essa questão. É, as senhoras Pombagiras me ensinaram muito a ser melhor, a buscar o conhecimento, a ser mais humilde, a buscar a espiritualidade, ao ver o outro lado das coisas, a ter paciência, a ser corajosa, caminha comigo desde quando abro o olho para o autoconhecimento e em busca do meu desenvolvimento pessoal e espiritual. Muita sabedoria, vida, felicidade e discernimento. Não saio da cama e não volto para ela sem agradecer o discernimento dos senhores Exus e das senhoras pombagiras. Muito bom. Essa vem de Fátima. Boa noite. Fátima, um Boa beijo noite. no seu coração. Eu gostaria de saber se é certo em uma consulta uma entidade dizer que foi feito um mal a nós. Mas, ficar uma coisa, mas fica uma coisa supérflua. Não dá nome, nem porque isso, nem porque disso, que ele viu o que está acontecendo. Isso é porque às vezes não somos merecedores daquela informação? Obrigado. Quem chama?
3: Fátima. Fátima. Se você não é merecedora da informação, a entidade não ia nem falar que tinha acontecido alguma coisa com você. É,
2: acho que é, é uma outra é, situação.
3: A situação é assim, filha. Vamos dizer assim. Isso não existe. Né? O que, que não existe? Se a pessoa está incorporada, se a pessoa está incorporada com uma entidade qualquer que seja, e essa entidade se manifesta falando que existe um trabalho feito para você, ele tem que ir até o fim. Tem que ir até o fim. Entendeu? É que muito nesse, muitos casos acontece assim. O que eu, o que eu chamo de ir até o fim? Fala assim: olha, filho, você está passando por uma situação difícil, foi feito um trabalho, eu vou lá e vou tirar e vou limpar. Mas não tem objetivo, por exemplo a entidade falar para você, olha, foi sua cunhada que fez, olha, você conhece uma moça loira assim, ah, foi ela que fez, isso não faz sentido, isso não é uma entidade vai falar, entendeu? O que a entidade tem que fazer é identificar que você está passando por uma, ação, uma situação difícil em função de uma demanda, a demanda eu, é uma coisa que eu gostaria de esclarecer para vocês, que ela não é só uma questão física, a pessoa não precisa ir lá e, e acender uma vela, fazer um despacho para é, é, mandar uma vibração negativa para você. Muitas vezes as pessoas sofrem demandas mentais, que a pessoa manda uma projeção negativa, e isso já é tão forte que acaba desestabilizando a pessoa. Então, o que a entidade tem que fazer é identificar isso. Se ela identificou e já está no momento de você parar de sofrer em função disso, ela vai fazer, vai falar e vai tirar. O que ela não vai fazer é, olha, foi o seu irmão, ah, foi o fulano que estudou com você lá na infância lá, que é o José não sei o que lá, ele que fez isso aí para você. Isso ela não vai fazer, isso não é uma entidade que vai fazer. Porque não faz sentido você ficar depois... Vibrando negativamente, senão o trabalho não vai funcionar. Ela vai lá, tira a demanda, mas fala que quem fez a demanda foi a sua cunhada, você vai ficar vibrando negativamente o resto da vida para a sua cunhada. Não faz sentido. Isso não faz sentido. Agora, se viu que tem trabalho, falou que tem e não tirou, não é a entidade. É o médio sem vergonha que passou na frente da entidade e está querendo adivinhar as coisas e fica jogando. Tá? Então é assim, vamos tomar cuidado. Você que escuta o programa do seu Zé, é médium de trabalho e dá consulta, presta atenção, porque você está se comprometendo com coisa que não é sua. Não fica dando consulta e inventando história que o guia não pôs na sua cabeça. Então, minha amiga, é o seguinte... Se achou, demanda, tem que tirar. Passou na frente do guia. O guia falou, ah, você está sofrendo, tá... não tem interesse de querer saber quem foi. falou, tá bom, pai, obrigado, entendi que eu tô com uma demanda, mas dá para o senhor tirar? Ah, não, porque agora ainda você precisa ficar mais sete anos com isso. Ah, então o que falou? Falou para quem, então? Você tem que ficar sete anos com esse negócio, sofrendo. Então, assim... Vamos tomar cuidado com o que a gente fala, tá? Por isso que a gente fala que as pessoas têm que estudar antes de dar consulta, têm que entender o que está acontecendo. A pessoa que senta lá no seu banquinho lá para dar consulta, incorpora seu preto velho, ou caboclo, zé pilim, entidade que for, você é formador de opinião. Se você falar alguma coisa torta lá para a pessoa e ela não estiver preparada para receber, ela vai entrar em depressão e vai ficar numa cama. Aí os caras falam assim, nossa, a pessoa veio uma vez e não voltou mais. É lógico, está lá na cama. tá lá estirada lá porque você falou merda. Então, preste bem atenção, porque aí você vai trazer para você. Você vai trazer para o seu karma, você vai trazer para sua espiritualidade essas coisas erradas que você está fazendo. Então todo mundo acha que bota o pé no terreiro de Umbanda, e o ápice da Umbanda é ir lá, botar os guinterras e dar consulta. Todo mundo quer. Você faz uma pesquisa, a hora que o médium entra no terreiro, você pergunta o que ele quer, vai quer dar consulta. Ele não quer aprender, ele não quer estudar, ele não quer... Não, ele quer dar consulta. O ápice é dar consulta e o segundo ápice é virar pai de santo. Então, é as duas coisas que traz mais encrenca na vida do ser humano. Porque se não fizer direito, você vai pegar o karma da pessoa para você. Então, meus irmãos, meus ouvintes, pessoas que mandam suas perguntas e escutam o programa de Sousa, aprendam, estudem, façam da sua vida que ela valha a pena, para que você possa ter o espírito saudável, para que uma boa entidade se aproxime e você realmente possa realizar a diferença na vida da pessoa. Você possa ver aquela pessoa se recuperar, daquela depressão que ela está passando, daquele mal que ela está sofrendo. Você possa ter palavras de carinho, que você possa ter palavras de apoio, para que aquela pessoa possa realmente sentar na frente de um guia, chorar, colocar seus males para fora e ela perceber que boa parte dos problemas que ela está sofrendo foi ela mesma que causou ela que atraiu para si e isso não é fácil da pessoa perceber isso não é fácil da pessoa aceitar é por isso que os guias eles são psicólogos divinos que eles falam da maneira que a pessoa precisa escutar e da maneira que a pessoa precisa entender e tem guias que falam de um jeito e tem guias que falam de outro tem guias que vão conversando até a pessoa entender, e tem casos que a pessoa precisa é, 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 escutar ali, na hora, na lata, falar assim, ó você é sem vergonha, que é só assim que a pessoa vai entender. Aí ela vai passar com uma linha que vai dar esse direcionamento para ela. Por isso que eu falo para vocês que um trabalho mediúnico, ele envolve é, é, milhares de espíritos. Porque a pessoa vem no dia certo, da consulta certa, da linha que ela tem que passar. E vocês acham que isso é coincidência? Não, isso é toda uma organização divina que é feita para que a pessoa caia certa com aquele guia, naquele momento e naquela linha de trabalho. É isso aí. Pode falar, seu Zé.
5: Muitas vezes também, né, seu Zé? É... O guia acaba nem falando para a pessoa que a pessoa está com demanda, porque tem algumas pessoas que surtam com isso, né? A pessoa entra meio que em parafuso. Não está preparada para ouvir. Não está preparada tá para ouvir. Aí o que, que acontece? Ou o guia corta na hora, ou marca um retorno, a pessoa vai voltando, ele vai tirando, vai fazendo o que tem que ser feito, e sem deixar dúvidas na cabeça da pessoa, porque aí começa um monte de questionamento. Quem foi, por que foi, como foi.
3: Não, então, pessoa... é igual
5: o senhor falou, tem que pensar tem que direito preparado. o médio que incorpora e dá consulta. Tem que pensar direito antes de falar que a pessoa está com demanda, tomando a frente do guia, querendo fazer gracinha, né?
3: É, assim, o médio não vai interferir, né? Só cuidado com pensar direito para o médio não ficar filtrando as coisas que o guia está falando. O médio não vai interferir na consulta. Mas, é, o que o senhor falou é verdade, a pessoa às vezes não está preparada para ouvir que ela, ela mesmo atraiu aquilo para ela. Então o guia vai trabalhando de outras maneiras, pede retorno, vai limpando até. E muitas vezes, 90% das vezes aí, a pessoa mesmo acaba me identificando que ela foi a causadora, ela mudou alguma atitude que ela fez, e aquilo melhorou na vida dela. É, é isso aí.
2: É, essa vem de Pai Charles de Oxalá, do Rio Grande do Sul. Rio Pessoal do Rio Grande do Sul, Axé. E a sua bênção, Pai Charles de Oxalá. E um beijo grande no seu coração. Óbvio. Boa noite. Boa noite. Aqui, vemos tantas coisas erradas com as senhoras Pombagiras. Que os médios incorporados das Pombagiras tomam até banho de piscina. Isso sendo filho de dirigentes espirituais. Queria que os senhores mandassem um abraço aqui para nós. E obrigado. Pai... pai Charles de Oxalá pai... se um médio incorpora e é filho do meu terreiro e eu fico sabendo que tomou banho de piscina,
3: de biquíni
2: vai, volta por onde veio, não fica na minha
3: casa. Olha, desculpa, hein? tem que começar já levando uma sua para de São Jorge
2: Ou Olha, praga. um abraço grande para todos do Rio Grande do Sul é... pai Charles, é uma, um comentário que o senhor fez, realmente é indigno né? deixa a gente indignado que aí você fala, será que existia uma pomba gira realmente ali incorporada para pular na piscina? Será que uma pomba gira vai querer vestir um biquíni, fio dental, para ficar mostrando na, ela na nadar, piscina? Pombagira, pombagira. É, ainda bem que a pomba gira sabia <risos> nadar, porque pode ser que ela não sabia nadar, né?
3: Pai Charles, é, eu queria primeiro parabenizá-lo, senhor, por é, mandar sua pergunta eu sei que foi um comentário, não foi uma dúvida, mas muito obrigado pelo prestígio. É, infelizmente, não é só aí né, que acontecem as coisas erradas, aqui em São Paulo também, no Rio também, na Bahia. Sim, não tem jeito, né? A religiosidade, onde se aplica a re religiosidade, tem as coisas boas e as coisas ruins. Cabe a nós, né, nós umbandistas, é, inibirmos o excesso. Né? A gente tem se a gente for escrever um livro de história das coisas erradas que a gente escuta por aí, dá um livro assim, cabeludo, para não falar outra coisa. É... Infelizmente essas coisas acontecem e isso aí só serve para uma coisa, é denegrir a imagem da Umbanda. É só isso que serve. O médium, quando ele já tem essa postura e já faz isso, é porque ele faz outras coisas piores sem estar incorporado. Então ele já está denegrido. Né? Ele está é apenas denegrindo a imagem da Umbanda. Sim. Então, na minha opinião, sim, sim. no mínimo tinha que ser posto para fora de casa. Mas, como o senhor não entrou em detalhes, né? eu imagino que não seja filho seu, seja filho de outra casa, porque o senhor falou que são é... Filhos de outra casa, sei lá. Eu fico até até chocado para dar minha opinião. Minha vontade era mandar prender e dar uma surra. Mas como eu não posso? Desde quando morreu eu acerto com eles lá.
2: O, uma entidade, ouvintes, uma entidade, é, um espírito, seja ele da direita ou da esquerda, não vai tomar atitudes que não seja voltado para a religiosidade. Não adianta uma pombagira pegar e se trocar e pôr uma, uma bolsinha embaixo do braço, chamar um cambone e ir no shopping comprar um vestido. Não cabe, isso não, não, não tem. Não, não. Nem pombagira, nem lixo, nem linha de nenhuma. Por quê? Porque qual é o objetivo de uma entidade? É... Prestar a caridade e dar os seus esclarecimentos e seus ensinamentos. Então, as pessoas estão confundindo as coisas. Porque o nome Pomba Gira ficou é, é, um estigma em cima disso. Dizendo, olha, eu vou te falar, tinha cabaré antigamente, porque diz que todas as Pombas Gira era de cabaré, né? Nossa, Meu certo. pai do céu, hein?
3: Eu acho que a gente deveria lançar uma campanha. <risos> acho que a gente deveria lançar uma campanha assim, ó. Incorporação dentro do terreiro. Já. que as pessoas acham que é um banda. Sei lá o que que é na cabeça dessas pessoas, que os caras incorporam em qualquer lugar. É no ônibus, é no banheiro, é na churrascaria. É muito Incorporando na churrascaria pra pedir televisão. Porque o, o, ela não tem, o filho tá precisando de uma TV de plasma nova. Aí vem o Exu lá, Pombagira. Gente, eu vou falar, galera. Assim. Dá vontade de levantar e dar na cara. Então assim. Vamos fazer uma campanha, nós vamos botar na rádio. Corporação, sim. Fora do terreiro, não. E vamos lançar uma campanha que é o local sagrado para você botar os guias em terra, e que está preparado, é o terreiro. É o terreiro. Não é na casa do vizinho, não é na piscina, não é. Gente, o médico não faz cirurgia na casa dele. Ele faz no hospital.
2: Tem lugar próprio para isso. Tem lugar
3: próprio. Um lugar próprio. Você fazer uma oração na sua casa é uma coisa. Né? Você pega o padre, vai lá fazer faz uma oração na sua casa. Tal. Mas ele não vai fazer o, o, os preceitos religiosos dele lá fora da igreja. Você não vai enterrar o cara no quintal da sua casa. Você vai enterrar onde? no cemitério.
2: Existe lugar para tudo, né? Então existe lugar
3: para tudo. E fora do terreiro não é lugar para incorporar. Não é lugar pra incorporar. Não,
2: o duro não é isso. O duro é que as pessoas incorporam, mas elas incorporam justamente quando tem pessoas perto pra ouvir, porque assim, entidade dá de incorporar sozinha no banheiro, não tem graça. Ah, não. Ela vai falar com quem? Com o chuveiro. Tem que dar show. Ela vai falar é. com o um papel higiênico. Não, ninguém não. passa a
3: mão sozinha em casa. Não, tem que ter alguém. não, não, não. O
2: cara não, não bola pro santo lá sozinho, deitadinho na cama e tal. Né? Então é assim, gente. Tem que ter um espectador. É. Ah, então isso, pra mim, começa a, já de cara, seu Zé. É manifestação de vaidade. Pra pessoa achar que, por, pelo fato dela estar... a Pessoa que vai assistir. Pelo fato dela ter um espírito incorporando, ela é melhor que aquela. É. E ela tem que falar as coisas e a outra tem que obedecer. Ah, sim, é. Imagina, se quando eu quiser que meu filho faça a lição de casa, eu incorporo, sei lá, o caboclo. É. Meu filho fazer a lição, então pra ele me ouvir? É? Não,
3: tem pessoa que tem essas manias, botar os guia em terra pra falar com a família, porque aí a família escuta. Falo, Gente, tem guia tem mais o que fazer. Assim, a única coisa aceitável é no início da espiritualidade, no início quando o médium ainda não tem controle, aí ele vai passar mal. Mas assim, quando a pessoa passar mal porque um egum tomou conta, um sofredor tá em cima dela, ela não sai pedindo coisa. Ela não sai botando biquíni e vai pular na piscina. Ela passa mal, cai no chão e fica lá. Aí todo mundo tem que sair correndo, pega, arrasta para um terreiro, faz lá um zebó, faz alguma coisa, a pessoa melhora. Mas é, uma, duas vezes e acabou. Não vai passar mal a vida inteira. Aí já vira sem vergonhice. Porque é o início da espiritualidade, então até certo ponto é aceitável.
2: Quando tá em desequilíbrio ainda, em formação, Sim, né? Sim, desenvolv... bem no comecinho. Mas isso é uma coisa. Não. Depois que o cara... É que eu tô o macaco eu... velho, é... macaco velho, <risos> que já sabe dar uma trepadinha na árvore, que já sabe como é que incorpora, porque não é médio novo que faz isso, é não, médio velho. isso é médio velho já. Tá? É médio que já sabe botar o disco na vitrola. De trás pra frente, de frente pra trás. Então, é essas pessoas que já faz premeditado, seu Zé. A pessoa faz isso premeditado. Ah, sim. Não não. Ele fala, bom, hoje eu vou comer pizza é com pessoa, amigo. É pessoa Hoje eu, eu quero é falar doença, com essas três pessoas. Não vou lembrar o nome. Eu vou por guias lá para poder falar com a pessoa, dar recadinho para os outros. Porque é isso. É uma exteriorização, uma explosão de vaidade. Hum. Pra mim isso é uma explosão de vaidade.
3: É, tem uma doença no seu nome aqui, depois vocês procuram aí, isso é déficit de atenção. A pessoa tem déficit de atenção, então ela vai Parence? lá. Tem... É, mas não, mas tem uma doença que, que tem um nome aí, que não, não vou lembrar agora.
2: Ai, para pra mim é outra coisa. Não, tem, não, sim,
3: tem a vaidade. Não, mas é déficit de atenção. Tem, é aquela pessoa que ela sempre tem que estar no centro do universo, as pessoas têm que estar olhando, e bibi, bi, 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 bi. E aí, vai
2: Ai, em terreiro. Ela Estuda teatro e vai fazer apresentação solo. Que um monte de é. gente bate palma é mó legal. Faz é. dança de dança de salão, capoeira,
3: não, mas isso aí não é. O fato faz de lá... você incorporar, gente, o fato de você incorporar num lugar falar um monte de abobrinha e depois incorporar, você está isento. Aí você fala assim, não, não fui eu, foi imagina que veio. Nossa, ela falou isso para você? Ah, não, eu sou inconsciente, eu nem lembro. Mandou você para aquele lugar? Ah, é porque, ah, então deve ter sido alguma coisa que você fez. Mas eu não lembro, não, não lembro não, porque ela me tomou. Ela me tomou. É, é, ela me tomou Quase,
5: me tomo, é, Só uma pergunta Ela é filha de sangue do, do dirigente espiritual, é isso? A moça aqui está incorporado Eu não, não sei, sei. Não entrou em
2: detalhes. Ele, não, ah, ele não foi específico ah, E coitado, ah, é complicado É complicado tá? Porque assim é, Se for, por exemplo Se for filho de sangue, aí pior, né? É, pior.
5: é porque era isso que eu ia
3: falar É filho porque, de sangue?
2: Assim, Minha nossa
3: ah, assim. aí, tem que, é, é... aí tem que apanhar duas vezes Sim, é Jorge. como é que os
5: outros filhos de santo, ele vai ter o respeito dos outros filhos de santo se o filho de sangue
2: faz tá uma safadeza desse jeito. Mas isso, o filho de, de sangue, quando faz uma, uma coisa dessa, é para atingir o pai. É. É, é para.
5: Mas aí ele tem que botar o lado dirigente espiritual. Ah, mas assim,
3: é, é. Seu Zé, é a doutrina, se a pessoa é... faz isso incorporada, é porque em casa o filho de sangue faz pior. É. Já não tem a doutrina em casa. Já não tem, já não tem o respeito pelo pai e pela mãe em casa. Mas se ele faz isso, é, porque é, pra é, provocar. é aquela educação que o pai deixa, ele foi muito reprimido pelo pai dele, aí ele deixa o filho dele fazer o que quiser. É, é, é isso. Daí daqui a pouco tá fumando droga. Aí vai falar que incorpora o Xumirim, que o Xumirim tá pedindo maconha, porque a o Xumirim pede. Eu já ouvi falar isso aí. Então, né, isso é um passo. Que no já. assentamento
2: de Xumirim, <risos> chu... ah, Eu já ouvi falar, gente, que no assentamento é... de Xumirim, o Xumirim pediu maconha. É... maconha? Gente aí, do céu, Pediu não. um pó
3: branco, tem um pó branco ali que ele pediu uma carreira ali. <risos>
2: Meu Deus. E aí a moça fica muta... na libertinagem Nossa, com não, três,
3: não, quatro horas. É, né? é. vou falar que a pombagira aí estava possuída. Tava possuída, tava possuída pegou três, quatro caras e, e sumiu lá no meio da três, piscina. É a pombagira. pombagira.
2: Já ouvi falar é também a pombagira. que as pombagiras que incorpora fica... Gente, Nossa, ó, cara.
3: eu vou falar só uma coisa que pra vocês. Que se
2: esfrega com os consul... Meu Deus do céu, meu Deus Eu só vou falar uma coisa. Olha...
3: Eu só vou falar uma coisa, vocês... Me dá um
2: negócio, seu Zé, me dá é, um negócio não, dentro de mim, o senhor não tem noção. Falar,
3: eu vou falar aqui, o seu, o seu Zé, estão se espíritos, sabe. Eu só vou falar uma coisa para vocês. Vocês não têm noção, vocês, vocês seres encarnados que estão aqui na Terra, que perderam assim, é, o contato com as suas vidas passadas, porque tiveram o benefício do esquecimento, eu só vou falar uma coisa para vocês, vocês não têm noção o que acontece com os espíritos, com essas pessoas, quando morrem, quando elas desencarnam, e elas usaram o nome de guias espirituais, de lei da Umbanda, para justificar as coisas erradas, perniciosas que elas faziam. Então, tá tudo numa gracinha aqui. Vocês estão tudo felizes, a pomba gira é aquilo, o Exu é aquilo. Hora que desencarna, meu amigo, que tá lá no cemitério bonitinho, que aí a pomba gira chega e fala, ó, oh, eu sou aquela que você usou meu nome, vem aqui que eu vou te mostrar o que tá acontecendo, aí chora, viu? Aí chora, aí, aí grita, aí, é aí pede a goa, aí vai pedir o que for, mas vai apanhar vai apanhar, até dizer chega. a mão de ser besta né? Até esgotar <risos> toda essa porcaria aí. Só que assim, não adianta a gente falar. As pessoas acham que isso não existe. Tem problema, tem problema. Assim, usa...
2: A vida da carne não é tem... eterna mesmo?
3: Vocês têm livre-arbítrio, vocês usam o nome em vão, do jeito que vocês quiserem. Só que assim, depois vocês assumam as consequências de vocês. E o pai que deixa o filho fazer isso, é conivente. É, no mínimo, ele é omisso. Com a espiritualidade do filho e com a, a, com a responsabilidade de educação de pai que ele assumiu quando aquele filho foi nascer. E outra, o filho de carne, o filho de sangue que nasce é porque ele tem coisa para resgatar com o pai. E se o pai não educou direito, ele vai responder por isso também. Em espírito.
2: Omissão, né pai?
3: É omissão. Omissão é a palavra da vez.
2: Vamos lá. Essa aqui é boa, não tá? vamos gostei
3: da campanha, hein? Vamos fazer um adesivinho.
2: Acabou? Já tá já acabando, já. Já acabou o programa, seu Zé. Eu, eu esqueci vê? hoje, ele fez cinco minutos pra mim, eu não prestei atenção. Já ficou. fez várias vezes, cinco é.
3: minutos. É. Ele, o já levantou Acabou o programa, gente. <risos> Infelizmente,
2: uma hora passa muito rápido. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, um axé grande para todos, que todos recebam o axé dos orixás. Nós estamos aqui é, toda semana. Entre no nosso site, luzdorada.org.br, para saber das novidades. Tá bem? Um beijo grande no coração. Salve, seu Zé Pilintra. Salve, Axé, salve a todos. até o próximo programa.
3: Axé, obrigado a todos. Obrigado aos ouvintes pelas perguntas. Foram bem polêmicas esse programa, mas é assim. Umas são menos, outras são mais. Mas o importante é que, a gente retire de tudo aquilo que a gente discutiu no programa um ensinamento. E aí faz sentido a existência do programa. É você ouvir e aprender com aquilo. Muitas vezes você que perguntou não era bem aquilo que você esperava ouvir, mas era aquilo que você estava precisando ouvir. Então tem esse discernimento para poder aceitar, ter a mente aberta e falar realmente o que o seu Zé falou, eu precisava ouvir. E não era aquilo que eu queria ouvir, mas era aquilo que eu precisava ouvir. São duas coisas diferentes que as pessoas têm mania de confundir no momento que vai passar na consulta. Axé a todos e que nosso senhor do bom fim acompanhe vocês e ilumine essa caminhada. Até o próximo programa.
0: Salve a malandragem. Ei, Catimbozinho. Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno
1: branco e um anel de doutor. Ele é malandro. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda. É malandro, programa Amigos do Seu Zé. Com a sacerdotisa de Umbanda, cantora, um anel... professora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezuti. Fique por dentro da agenda de cursos e atividades do Templo e do Colégio Luz Dourada através dos sites www.luzdourada.org.br e www.colegioluzdourada.org.br Olhar
0: Se você está perdido, ele vai ensinar o caminho do Ele é malandro, palha vale, tu tem um chapéu de Panamá